0: Para que nós estejamos meditando na Palavra de Deus Nós vamos nesse momento olhar para a Palavra de nosso Deus Nesta manhã nós somos conduzidos pelo reverendo Allen Para o texto de Tiago capítulo 4 de 13 a 17 E nesta noite nós vamos olhar para o livro de Jó capítulo 21. e então, aí na sua casa, onde você estiver, você pode abrir a sua Bíblia em Jó 21. Você vai manter a sua Bíblia aberta. Nós leremos o capítulo aos poucos, no ritmo da explicação. Mas antes da gente prosseguir, vamos orar, vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir a bênção dEle sobre as nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque é um dia do Senhor, um dia que o Senhor mesmo separou para que nós olhássemos, a Deus orar ao Senhor, pudéssemos colocar diante do Senhor a nossa vida, os nossos corações e suplicar a bênção do Senhor sobre nós de modo especial. Nesse dia, ó Deus, nós estamos ajuntados em torno da Tua presença, como a Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, sabedores, ó Deus, de que em Cristo nós somos um, e em Cristo nós temos comunhão viva com o Senhor, por meio do Teu Espírito, e nós suplicamos, ó Deus, que a Tua Palavra, ó Deus, nesse momento, que ela possa chegar aos nossos corações, que ela possa alcançar a nossa alma, Senhor Deus, e possa trazer fortalecimento, e possa trazer, ó Deus, graça do Senhor, para que nós possamos enfrentar essa semana que inicia, e para que sejamos confirmados, na fé ao Deus que nos concede vida eterna. Muito obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua presença nos nossos corações, na vida e no meio da tua Igreja. Muito obrigado pela bênção da tua palavra, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos diante então desse capítulo 21 do livro do Patriarca Jó. Vamos ler daqui a pouquinho esse capítulo aos poucos, à medida em que prosseguirmos aqui no nosso ensino. Mas basta Nesse, nesse momento a gente já entender que esse capítulo 21 é muito importante, ele está fechando aquilo que a gente chama de segundo ciclo de debates. Esse segundo ciclo de debates começou lá no capítulo 15, versículo 1, e agora é o próprio Jó quem está concluindo essa parte. Ele está, de certa maneira, respondendo às questões que foram levantadas pelos seus amigos, que começaram a acusá-lo nos capítulos anteriores e à medida em que ele foi, que ele foi sendo acusado, de certa maneira Jó foi é, respondendo a eles, mas a, a última acusação foi feita no capítulo 20 por um dos amigos chamado Zofar Jó agora responde a Zofar e nessa resposta ele está concluindo as falas nesse segundo ciclo de debates aqui ele é usado pelo Espírito Santo para demonstrar as falhas do argumento dos seus amigos, os seus três amigos estão é, o tempo todo repetindo o mesmo argumento. Eles insistem em um determinado tipo de doutrina da retribuição. E a gente precisa entender isso, que a Bíblia ensina uma doutrina da retribuição mas parece que esses amigos de Jó, é, eles pegam essa doutrina ensinada pela Bíblia e eles fazem uma espécie de, de mudança ou de adaptação nessa doutrina. Por isso que a gente pode falar de um determinado tipo de doutrina de retribuição. E essa doutrina dos amigos de Jó pode ser resumida em uma frase curta. A frase é, a gente recebe o que merece. Essa é a doutrina. É isso que eles estão dizendo para Jó desde os capítulos anteriores. Essa doutrina é muito popular hoje em dia, é aquela ideia, se você sorrir para o mundo, o mundo sorri para você. Se você planta gentileza, você colhe gentileza. Se você se esforça para ser bom, então você vai colher bondade e felicidade. E mesmo a partir desta vida, Deus abençoa os bons e castiga os maus. O outro lado da doutrina é o seguinte... Se as coisas não estão dando certo para você, isso significa que você está sendo punido. Se o mundo trata você mal, isso quer dizer que você é uma pessoa, é uma pessoa má. Se você não recebe bondade nem felicidade, é provavelmente porque você não se esforçou tanto quanto devia para você ser bom. Se você sofre com doença ou calamidades, ou se você está sozinho ou infeliz, isso significa que Deus não está do seu lado, Deus está contra você nesta vida e na eternidade. Foi exatamente isso que os amigos de Jó disseram a ele e foram insistindo nessa mesma melodia, nesta mesma toada. Sendo assim, se Jó estava sofrendo, isso significava que Jó era um perverso. Ele recebeu recebeu o que merecia e ele ainda receberia muito mais castigo. Este é o ensino desses chamados amigos de Jó. Pois bem, eu disse agora há pouco e é verdade. Essa doutrina se faz presente dentro da história humana, desde os tempos mais antigos até os dias de hoje. Por exemplo, ela está presente modificada no dogma do karma. Esse ensino, o ensino do karma, é abraçado pelas religiões orientais e também pelo Espiritismo, de modo geral, especialmente o Espiritismo kardecista. É aquela ideia, faça o seu melhor para progredir para uma esfera superior. Então a gente precisa plantar o que é bom para que a gente possa colher o que é bom nessa esfera superior. Essa doutrina também teve lugar de destaque entre alguns judeus no século I. E a gente não pode dizer que todos os grupos judaicos do século I pensavam assim, mas parece que um grupo significativo entendia isso, que a gente podia ser declarado justo diante de Deus, baseado nas nossas boas obras. O apóstolo Paulo tem que escrever algumas, algumas coisas no Novo Testamento para corrigir esse pensamento que era muito popular entre alguns judeus do século I ela também não foi esquecida entre as paredes dos mosteiros, nos confessionários da Igreja de Roma. A ideia é de que a salvação depende da obra de Jesus, mas a salvação ela é baseada nisso. Deus pega um pouquinho da obra de Jesus e do crédito de justiça dos santos, da intercessão de Maria e também das boas obras e das penitências dos cristãos. Então o resultado de tudo isso é que vai é, conduzir o cristão para a salvação. Essa mesma doutrina de retribuição deturpada, aparece hoje nas igrejas evangélicas de prosperidade. Aquelas igrejas que prometem que se você fizer a sua parte, Deus vai abençoar você com saúde, com uma vida boa. E se você não tiver saúde, nem vida boa, é porque provavelmente ou você está debaixo de alguma ação de Satanás ou de demônios, ou então você tem algum pecado não confessado, você está, enfim, pagando algum erro cometido. Mas a doutrina também mostra a cara entre nós, até os cristãos presbiterianos, todas as vezes em que a gente passa por um sofrimento e a gente entende que a gente está sendo castigado por Deus, ou que a gente entende que Deus não nos ama porque nós não somos devidamente adequados, ou que o amor de Deus por nós, ele depende do nosso desempenho, depende da, no da, nossa, da nossa boa obra ou da nossa boa qualificação espiritual. Jó responde a esta doutrina, ele baseia a resposta dele no último discurso de Zofar, registrado no capítulo anterior, a gente viu esse discurso na semana passada, Zofar defendeu três ideias, Primeira ideia, a alegria dos ímpios dura pouco, lá no capítulo 20, de 4 a 11. Segunda ideia, as delícias do ímpio são veneno, capítulo 20, de 12 a 22. Terceira ideia defendida por Zofar, o destino do ímpio é a miséria, capítulo 20, de 23 até 29. Jó pega agora essas questões levantadas por Zofar e ele também responde de três maneiras. Olha só quais são as respostas de Jó. Primeira resposta, Pessoas opostas a Deus podem ter uma vida longa. Ele coloca isso no capítulo 21, de 7 até 16. Em segundo lugar, Jó vai dizer o seguinte, pessoas opostas a Deus podem, inclusive, não sofrer calamidades. Nesse capítulo 21, de 17 até 22. Terceiro ensino de Jó, pessoas opostas a Deus podem morrer com honra e podem morrer, inclusive, muito bem. Ele vai dizer isso em capítulo 21, de 23 até 34. Isso significa que a ideia central dos amigos de Jó não corresponde aos fatos. Esses amigos de Jó estão errados e nós vamos analisar de perto o primeiro ensino. Pessoas opostas a Deus podem ter vida longa. A gente vai ver isso nos versos 1 até 16 e é nesse sentido que eu convido você agora para ler comigo ou para acompanhar a leitura de Jó capítulo 21, de 1 até 16. Vamos ler juntos? Olha o que diz a palavra de Deus nesse trecho. Leamos. Respondeu, porém, Jó, ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me, eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, ponde a mão sobre a boca porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas tenha cria e não abortam deixam correr suas crianças como a um rebanho e seus filhos saltam de alegria cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura e, e são estes os que disseram a Deus retira-te de nós não desejamos conhecer os teus caminhos que é o todo-poderoso para que nós os sirvamos e que, nós, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Então vejamos esse primeiro ensino da parte de Jó. Desculpem. Nos versos 1 a 6, Jó está convocando os amigos a ouvi-lo. A gente tem aí os verbos ouvir no verso 2, tolerar no verso 3, Olhar no verso 5, todos esses verbos estão apelando para isso, eles, os amigos de Jó precisam parar, eles precisam prestar atenção em Jó nesse momento, parece que Jó não está sendo levado a sério, daí ele tem essa palavra no final do verso 3, havendo eu falado, poderei zombar, por favor, nesse momento, fiquem quietos, prestem atenção, me tolerem, olhem para mim, e depois que eu falar então, vocês zombam quanto quiserem, quando Jó diz isso, ele não está sendo prepotente. Ele está falando, na verdade, com muita solenidade. Ele mesmo está angustiado, ele está perplexo com o assunto em pauta. Você confere isso aí no verso 6. Jó diz o seguinte, não é sustentável aquela tese de Zofar de que a alegria dos ímpios dura pouco. Foi isso que Zofar ensinou no capítulo 20, de 4 a 11. Jó vai dizer que pessoas opostas a Deus, às vezes, eles podem ter uma vida muito longa. Ele vai dizer isso de maneira bem interessante, bem dramática. Ele vai dizer, por exemplo, que pessoas opostas a Deus podem ter vidas longas e vidas muito boas nos versos 8 até 12. Olha o verso 8. Os seus filhos podem ser bem estabelecidos. Olha o verso 9. Essas pessoas podem desfrutar de bem-estar dentro de casa, podem ter ah, tudo correndo muito bem dentro das suas casas. Os rebanhos dessas pessoas, ou seja, os negócios dessas pessoas podem ser muito produtivos, está aí no verso 10. Jó ainda insiste nos versos 11 e 12, que essas pessoas, pessoas que se opõem a Deus podem desfrutar de uma alegria bastante festiva, e ele mostra aí as crianças brincando, e os instrumentos musicais, e os artistas, com, esse, com toda essa efusão de musicalidade, não é só isso, o verso 13, inclusive, vai dizer que essas pessoas podem ter uma boa vida e uma boa morte, isso é esquisito, mas ele está falando aí de que essas pessoas podem viver com muita, com muita bênção ou recebendo muita graça comum de Deus, a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, e podem inclusive morrer de maneira bastante pacífica. E Jó enfatiza nos versos 14 a 15, a oposição destas pessoas a Deus. É o que está aí nos versos 14 e 15. Essas pessoas questionam Deus, essas pessoas dizem... O que importa buscar esse Deus? O que importa nós orarmos ou invocarmos o nome desse Deus? É interessante que lá em Salmo 1, verso 1, nós lemos sobre um homem, o um homem que é temente a Deus, um homem que é bem-aventurado porque ele conhece, ama, teme ao Senhor. Jó explica que há pessoas opostas a Deus, que mesmo sendo opostas a Ele, são muito felizes, vivem muito tranquilas passam muito bem, obrigado, Jó está chamando a atenção dos seus amigos, para esse fato, olhem para a vida real, olhem para o que acontece nesse mundo, vocês vão encontrar muita gente que não é temente a Deus, inclusive que é claramente oposta a Deus, e que está passando muito bem, o verso 16 faz a transição para o ensino seguinte com uma constatação e também com uma confissão que é muito tocante a constatação diz assim vede, porém que não provém deles a sua prosperidade ou seja a fonte dessa prosperidade desse bem estar de tudo isso de bom que essas pessoas têm que sendo elas opostas a deus é o próprio deus é deus quem as sustenta em outra tradução, a revista corrigida diz assim: "O seu bem não está nas, na mão deles". E na NVI nós lemos: "Não depende deles a prosperidade que desfrutam". Então essas pessoas, elas estão sendo agraciadas por Deus e por uma graça que é chamada de graça comum. O que é isso? Trocando em miúdos, mesmo a pessoa oposta a Deus desfruta de coisas boas por causa dessa graça comum de Deus a gente lê sobre isso em Mateus 5,45, Jesus diz, diz o seguinte, ele diz que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e também sobre os injustos, mas aqui nós temos uma confissão que é tocante, depois de Jó dizer, olha, a, pro, a prosperidade deles não provém da, da própria, do próprio desempenho deles, é Deus que está concedendo isso a eles, Jó também diz assim, longe de mim o conselho dos perversos. Olha só o que ele diz aí no finalzinho desse verso 16. Longe de mim o conselho dos perversos. Aqui Jó está dizendo o seguinte, que ele próprio, o próprio Jó, se apega ao que está escrito no Salmo 1, verso 1. Ou seja, Jó não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, o que ele está tentando dizer para Zofar e para os demais amigos é o seguinte, olhem para aquilo que acontece ao nosso redor e olhem agora para a minha vida. Pode acontecer sim nesta vida da alegria de uma pessoa de Deus durar pouco e, por outro lado, da alegria de uma pessoa oposta a Deus durar muito tempo. Pessoas opostas a Deus podem ter vida longa, é o que Jó ensina. Mas daí ele prossegue para, para o segundo argumento. No segundo argumento ele diz que pessoas opostas a Deus podem não sofrer calamidades. E daí a gente vê isso, a gente pode agora ler os versos 17 até 22. Vamos ver juntos, Jó capítulo 21, de 17 a 22, leiamos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? quantas vezes Deus na sua ira lhes reparte dores, quantas vezes são como a palha diante do vento, e como a praga na, a, arrebatada pelo, re, pelo remoinho, Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta, seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Jó explica esse segundo ponto, fazendo uso de algumas perguntas retóricas. E a gente encontra quatro vezes perguntas iniciadas com essa expressão. Quantas vezes? Isso aparece, então, nos versos 17 até 18. A revista, corrigida por uma questão de estilo, retira essa repetição, coloca quantas vezes apenas no início da sentença, mas no original a gente tem Jó literalmente fazendo isso que consta na nossa tradução. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? São perguntas retóricas, a resposta a todas as perguntas é nem sempre. É isso que Jó está tentando ensinar. Talvez, até dependendo do lugar e da circunstância histórica, a gente tem que responder assim, raramente. Pode haver um momento na história em que raramente essas coisas acontecem, raramente a lâmpada dos perversos se apague, raramente lhes sobrevém a destruição nesta vida, raramente às vezes Deus na sua ira lhe reparte dores neste mundo, nesta vida. É isso que Jó está ensinando aqui. Especialmente no verso 18, a gente encontra outra menção, a Salmos 1. Se em Salmo 1,4 nós lemos que os ímpios são como a palha que o vento dispersa, já explica que aqui nesse mundo nem sempre é assim, nem sempre os ímpios são como palha espalhada por Deus. Às vezes, pessoas opostas a Deus podem ser muito sólidas, podem ser muito duráveis e podem inclusive ser sucedidas por seus filhos e netos também opostos a Deus. É assim na vida neste mundo aquilo que o autor de Eclesiastes chama de realidade debaixo de do sol. E nesse ponto Jó insere um parêntese. Zofar sugeriu lá atrás, no capítulo anterior, que por causa do pecado do pai os filhos vão ser penalizados. Está lá no capítulo 20, verso 10. Isso também é afirmado com palavras diferentes pelos demais amigos de Jó. Parece que essa era uma doutrina abraçada por, pelos, por essa teologia antiga, mas agora Jó está afirmando nos versos 19 a 21 que essa crença precisa ser revista. O ímpio deve pagar por seus próprios pecados. Os filhos não devem ser responsabilizados pelos pecados do, dos pais, está aí no 19 até 21. Isso que Jó está ensinando combina com aquilo que consta lá em Ezequiel 18. Em Ezequiel 18 nós encontramos lá no verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo que tendes vós... Acerca da, ah, que tendes vós vós que acerca da terra de Israel proferiz este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai. Também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E lá em Ezequiel 18, 20, alma que pecar essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então o que Jó está dizendo aqui, ele está colocando, olha, isso que vocês dizem, que os filhos agora estão pagando os pecados dos pais, ou seja, aquilo que vocês sinalizaram, que os meus filhos morreram por causa dos meus pecados, isso é extremamente danoso, isso não corresponde à justiça de Deus. E daí Jó arremata a sua fala no verso 22. Por que é que isso é assim? Por que é que às vezes os perversos não são visitados imediatamente pelo juízo de Deus? Por que é que isso é assim? Porque pessoas opostas a Deus podem passar por essa vida nessa terra sem grandes desconfortos, sem passar por calamidades? E por que isso acontece ao mesmo tempo em que pessoas de Deus passam por sofrimento tão profundo e tão extenso quanto esse sofrimento de Jó? A resposta está no verso 22. Jó diz o seguinte, ninguém consegue ensinar ciência a Deus. Ninguém consegue transmitir conhecimento para Deus. Tudo isso acontece por causa de Deus. Tudo isso acontece por causa dos planos de Deus de modo sempre sábio e às vezes incompreensível Deus encaminha todas as coisas para a sua glória e para o bem daqueles que o amam como a gente lê em Romanos 8, 28 Ele faz isso de modo sempre sábio ninguém consegue ensiná-lo Ele é o Deus soberano esse Deus que em determinados aspectos se revela a nós mas esse Deus também que não pode ser alcançado pela nossa capacidade de raciocínio humano Jó não está contradizendo Salmos 1, verso 4, nem os bons conselhos à vida santa de provérbios. Jó não está dizendo que cultivar uma vida com Deus desse mundo não vale a pena. O que Jó está ensinando é que ele faz Bildad, Zofar, estão errados quando eles entendem a vida com Deus nesta terra como somente preto no branco. Quando eles insistem nessa ideia furada de que se algo dá errado conosco, Aqui nessa vida, isso quer dizer que Deus está contra nós, ou que nós estamos pagando algum tipo de pecado. Jó se alinha aqui, sentido é nesse sentido que o livro dele faz parte dessa, desse, chamados, desse bloco de livros chamado Literatura de Sabedoria do Antigo Testamento. Assim como o autor de Eclesiastes, Jó está dizendo que a vida é complexa. Ele está dizendo que o modo de Deus encaminhar as coisas... Interagir com os homens é, por vezes, muito misterioso. Algumas pessoas prosperam, outras continuam pobres. Algumas pessoas são curadas, outras pessoas são levadas pela enfermidade. Algumas pessoas quase não passam por dificuldades. Outras pessoas não conhecem o que é conforto, nem sabem o que é dormir uma noite sem medo. Há gente de Deus que sofre muito. E há gente oposta a Deus que festeja muito. Simples assim e complicado assim. Já está dizendo, olha como é complexa a vida, olha como é misteriosa a vida, olha esse Deus a quem nós servimos. Um Deus misterioso. Mas ao mesmo tempo, um Deus sábio. Ninguém consegue ensinar a ele ciência. Pessoas opostas a Deus podem não sofrer calamidades. E daqui a gente pode partir para o último ensino, que é o seguinte, pessoas opostas a Deus podem morrer com honra e podem morrer bem. Esse é o ensino final de Jó aqui. Eu fico imaginando os amigos de Jó ouvindo esse discurso dele. Tem inclusive um estudioso que diz isso, é por isso que Zofar não fala mais no final do livro. Ele levanta até essa hipótese de Zofar ter ficado tão zangado que ele foi embora e não quis... É, é, ficar para ouvir o restante do discurso, ficou meio de lado, não quis mais participar das discussões, é o que levanta esse estudioso. A grande questão é que até o ponto anterior, provavelmente esses amigos estavam tremendo por dentro, mas esse ensino de final realmente seria quase que insuportável para eles. E para conhecer isso, a gente tem que ler o trecho final do capítulo. Então, convido você a ler comigo agora, Jó 21, de 23 até 34. Se você encontrou, vamos ler juntos esse trecho do livro de Jó, Jó 21, 23 até 34. Vamos ler juntos. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, juntamente jazem no pó onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos designos com que me tratais, porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogados que viajam? Não considerastes as suas declarações? o Que o mal é, que o mal é poupado no dia da calamidade, e ele é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu, procedor, o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigília. Os torrões do vale lhe são leves. Todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante dele. Então Jó termina o texto falando desse enterro, dessa cerimônia fúnebre, cheia de pompa, com várias pessoas indo adiante e, e seguindo atrás, e essa pessoa, mesmo na sua sepultura, sendo glorificada ou sendo grandemente honrada. Daí Jó finaliza no verso 34. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Pessoas opostas a Deus podem morrer com honra e bem. J dizendo isso, nem sempre a morte é mais severa como os perversos. Uma pessoa oposta a Deus pode morrer com vigor e pode morrer inclusive uma morte serena, como vemos aí nos versos 23 e 24. Pelo contrário, um crente sincero pode morrer depois de muito sofrer. Ele pode morrer fincado ou amarrado a uma estaca, como os primeiros mártires no início da história da igreja. Ele pode também morrer por uma doença grave, ele pode passar por grande dificuldade, ele pode passar a, a, toda a sua existência sem uma vida boa, é o que consta no verso 25. Isso é assim, ainda que a morte seja o destino de ambos, como vemos no verso 26. Jó pensa nessas coisas e ele chega à conclusão no verso 27, parece que os amigos dele não estão sendo devidamente honestos. Aquilo que eles disseram sobre as tendas do justo e dos perversos nas falas anteriores nem sempre acontece, como a gente vê aqui no verso 28. E Jó diz a eles, olha, conversem com alguém que viaja, conversem com alguém que conheça diferentes povos, diferentes culturas. Essa pessoa vai dizer para vocês que eu estou certo. A pessoa oposta a Deus, às vezes passa ilesa pelo dia da calamidade, recebe socorro no dia do furor, verso 30, uma pessoa oposta a Deus nem sempre é repreendida e nem sempre é castigada nessa vida, verso 31, e especialmente se essa pessoa for influente, ou se ela for rica, ela pode ser enterrada com muita honra, com muita pompa, versos 32 e 33, resumindo, Jó está dizendo, a argumentação de vocês, de que nesta vida as pessoas boas recebem o bem E nesta vida as pessoas perversas recebem o castigo de Deus Essa argumentação não se sustenta É furada Não apenas Zofar, mas também ele faz bildade Precisavam reconhecer que eles estavam errados No modo como eles entendiam No modo como eles explicavam E aplicavam a doutrina da retribuição No fim das contas Aqueles amigos de Jó Falharam em consolá-lo Jó diz aí no finalzinho no verso 34, ele estava sendo consolado em vão. E aqui no original isso significa literalmente, ele estava sendo consolado com vento. Ele estava sendo consolado com vazio. E tanto Zofar quanto os demais estão mostrando falsidade, ou seja, traição, infidelidade. E assim Jó encerra o segundo ciclo de debates, Jó encerra esse ciclo de debates com palavras bastante contundentes, bastante duras, direcionadas aos seus amigos. E quando a gente chega aqui, a gente pode concluir com algumas considerações finais. Nós estamos aprendendo aqui em Jó 21, ah, por meio desse patriarca sofredor, esse homem está esclarecendo os seus amigos sobre os erros que eles estavam, estavam cometendo, sobre os erros deles, sobre os erros nas falas deles, os amigos de Jó diziam que uma pessoa de Deus não passa por calamidade nessa vida. Uma pessoa oposta a Deus, de acordo com os amigos de Jó, essa pessoa é castigada com calamidades nesta vida, sempre é assim. Inspirado pelo Espírito Santo, Jó responde que isso não é verdadeiro. Ele afirma essas três coisas, que pessoas opostas a Deus podem ter uma vida longa, elas podem não sofrer calamidades, elas podem morrer, inclusive, com honra e muito bem. E por que isso é assim? E aí a resposta de Jó desconcerta. Isso é assim porque Deus reina sobre a vida, Deus reina sobre o cosmos. No verso 22, Jó diz que Deus julga os que estão nos céus, mas antes de comparecer diante dele nos céus, e antes também do dia do juízo nesta terra, nem sempre o julgamento de Deus, o castigo de Deus vai cair sobre os perversos nesta vida, sobre a terra, Jó também afirma que as palavras de consolação baseadas nessa doutrina dos seus amigos são vãs, elas correspondem à vaidade, correspondem ao nada vazio, à futilidade de tudo quanto é humano. De fato, nada vazio. Essa expressão define bem qualquer doutrina de salvação baseada em justiça própria. Se nós acreditamos que nós seremos salvos por causa da nossa bondade inerente ou do nosso desempenho, isso é nada vazio. A gente pode aplicar os ensinos desse capítulo 21 pensando especificamente na postura de Jó diante das acusações dos, dos amigos e eu sigo aqui um estudioso chamado Charles Swindoll, ele é o mais devocional dos comentaristas, ele vai sugerir quatro coisas que a gente pode fazer à luz desse exemplo de Jó. Ele vai dizer isso, que Jó ficou calmo ele ouviu o que os outros estavam dizendo Exatamente porque ele ouviu muito bem, é que ele conseguiu formular essa resposta baseada nos argumentos de Zofar e nos argumentos dos demais amigos. E eu já falei sobre isso no sermão anterior sobre Jó capítulo 20, que realmente aprender a ouvir é fundamental para aquilo que a Bíblia chama de vida sábia. Swindoll vai dizer, dizer também que Jó respondeu com fatos verdadeiros e informação exata. Ele disse, vocês estão trazendo esses argumentos, agora eu quero mostrar aquilo que acontece na vida real, inclusive na minha própria vida, eu quero falar a verdade. Ele respondeu às acusações dizendo a verdade. E Swindoll cita uma palavra de Abraham Lincoln, a verdade é no geral a melhor defesa contra a calúnia, e ele prossegue dizendo o seguinte, permaneça na verdade não exagere a verdade não a negue e não hesite em pronunciá-la foi isso que Jó fez no final, especialmente no, no, na última sentença, é impressionante ele olhar para os três amigos e dizer para eles assim, vocês estão demonstrando falsidade, aquilo que vocês estão trazendo para mim é vazio é, é, é vento, é vão e vocês estão sendo falsos é preciso ter coragem para isso, e Jó realmente permaneceu na verdade. Terceira aplicação de Swindle, ele diz assim, ele diz, use exemplos que representem realidade e equilíbrio e confie a sua defesa ao Senhor, apoie-se no Senhor, foi o que Jó fez, ele citou vários exemplos, ele foi bastante realista nos exemplos, ele demonstrou equilíbrio ao apresentar os seus exemplos, ele estava confiando a sua vida ao Senhor, Quarta aplicação, recuse-se a deixar que as acusações desanimem e perturbem você. Fique firme e chama atenção realmente nesse ponto do diálogo, Jó se levantar dessa maneira. Se você der uma olhada nas palavras anteriores dele, nos ditos anteriores, nos capítulos que passaram, Jó em diversos momentos está muito abatido, em alguns momentos ele está chorando, seus olhos estão cheios de lágrimas, mas aqui ele se levanta com uma, com uma firmeza singular, com clareza de mente, ele argumenta em favor da verdade divina, e a gente tem que pedir ao Senhor que nos ajude, para que sempre que a gente lidar com opositores, para que a gente seja firme de alma, providos pela força dele. Nós precisamos disso também, e nesse sentido, essas quatro aplicações sugeridas por Swindle são muito úteis. Mas eu quero prosseguir para outras aplicações. Para algumas pessoas é impossível crer em Deus por causa dessas coisas apontadas por Jó nesse capítulo. Tem gente que funciona mais ou menos dessa maneira. Essas pessoas funcionam assim. Elas acham que seria razoável, seria certo acreditar em um Deus que já nesta vida premiasse os bons e castigasse os maus. Então a pessoa diz mais ou menos assim, olha, eu vou me casar no Senhor, vou orar para buscar o meu cônjuge, vou me resguardar e cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus diz antes do casamento vou me casar na igreja, tendo a benção pastoral, e aí vou seguir todas aquelas regras, vou assumir o meu papel de homem, conforme Efésios capítulo 5, ah, nós vamos trabalhar sobre padrões de masculinidade, feminilidade bíblicas, nós vamos ter um parâmetro muito claro sobre a disciplina dos nossos filhos, e a gente acha que se a gente fizer tudo certinho, toda a nossa vida vai dar certo, e nunca vai haver nenhum problema com relação aos nossos filhos, e nem nenhum problema no nosso casamento, porque afinal Afinal de contas, nós fizemos todas as coisas muito certas. Mas aí quando vem uma crise, quando esse casal agora tem que lidar com uma situação de dificuldade diferenciada, muitas vezes algo quebra no coração dessas pessoas, e elas dizem, não vou continuar servindo a Deus, já que eu fiz tudo certinho, e mesmo me esforçando tanto, Deus ao invés de me premiar, ele permitiu que o desassossego, ou que o problema, chegasse até dentro da minha casa. E mais ainda, algumas pessoas não conseguem entender, um Deus que parece não fazer nada, quando o bom é explorado, quando o bom é torturado, morto, enterrado como indigente, e o perverso, por outro lado, prospera, morre tranquilo, é enterrado com honras. Muita gente diz, não dá para acreditar nesse Deus de Jó, nesse Deus da Bíblia. É mais fácil acreditar no Deus de Zofar, ou de Bildade, ou de Elifaz. Esse Deus que, quando eu faço as coisas certinho, me dá o prêmio do outro lado. Alguns, então, abraçam o deísmo, eles até dizem assim, eu até creio que talvez exista um Deus, mas não creio que seja um Deus pessoal, esse Deus da Bíblia que faz intervenções dentro da história. Eu, outros abraçam, então, uma visão de divindade orientalista, dizem, olha, Deus não é um ser pessoal, Deus é só uma energia, e a gente vive dentro desse mecanismo cósmico impessoal. o que basta para mim é fazer aquilo que eu posso fazer de melhor para alcançar, então, uma evolução no meu desenvolvimento cósmico, cósmico, algumas re pessoas realmente ficam bastante é, chocadas com o Deus das escrituras, elas não conseguem ver Deus presente dentro da sua existência, um comentarista cita uma poetisa que viveu no século 19, chamada Emily Dickinson, e ele vai dizer isso, que esta poetisa, esta mulher, ela escreveu em várias das suas poesias sobre o relacionamento com Deus. Em, algumas dos, em alguns dos seus poemas, ela manteve conversas muito significativas e às vezes muito perturbadas com Deus. E um dos temas dessa poetisa é o tema da ocultação de Deus. Ela diz assim, eu não consigo ver Deus nesse mundo mal. Um dos poemas dela traz o seguinte, olha só o que ela diz, ela diz assim... Aqueles que morriam outrora sabiam para onde iam, eles iam para a mão direita de Deus. Esta mão está amputada agora, Deus não pode ser encontrado. Então ela olhou para a injustiça, para a maldade no mundo e falou, onde é que está Deus? A mão dele está amputada, ele não pode ser encontrado. Mas olha bem, uma pessoa que viveu na mesma época de Emily Dickinson foi um indivíduo chamado Simonton. Tom foi um jovem que tinha uma vida muito tranquila. Ele foi encontrado pela graça de Deus. Ele se consagrou a Deus e viajou para o Brasil para fundar a igreja presbiteriana do Brasil. Ele viveu basicamente na mesma época de Emily Dickinson e ele morreu aos 33 anos de febre. Pois bem, por causa dele, você está ouvindo agora essa transmissão. Por causa desse jovem, que naquela ocasião de muita dificuldade, naquele mesmo mundo mau, o mesmo mundo, a mesma sociedade que era contemplada por Emily Dickinson, também foi contemplada por Ashbel Green Simonton. Mas Simonton cria em Deus, no Deus de Jó. E para Simonton, a mão direita de Deus está ativa. Deus não apenas pode ser encontrado, mas mais do que isso, Deus nos encontra Tom foi encontrado por Deus, é possível ser achado por Deus, é possível conhecê-lo, amá-lo, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do inexplicável, do absurdo então você que me ouve, talvez tenha sido abusado na infância, ou quem sabe na vida adulta, ou nunca teve um lar estável ou nunca tenha conhecido seus pais ou talvez pior ainda tenha sido ferido por seus pais ou talvez depois de ter se esforçado tanto, você perdeu tudo pelo qual lutou. Ou quem sabe recebeu aquele diagnóstico de algo terrível, incurável. Ainda é possível crer em Deus mesmo depois de tudo isso? Mesmo sofrendo, mesmo perdendo tudo? Veja, esse é o tema do livro de Jó. É possível servir a Deus de balde? É a pergunta colocada no início do livro. E aqui a gente chega à última aplicação, o Evangelho vence o vazio. Se as palavras de consolação dos amigos de Jó foram vãs, não passaram de nada vazio, o chamado para a fé em Jesus Cristo nos coloca diante da possibilidade de sermos preenchidos, achados, modificados, ajudados em nossa luta aqui e agora, e ao mesmo tempo assegurados para a glória futura. Nós temos vários chamados na escritura para isso. Esses chamados já aparecem lá no Antigo Testamento, na boca dos profetas. Por exemplo, Isaías 2,5. Vinde ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. E olha só, vários chamados em Isaías 55. A ah, todos vós, os que têm de sede. Vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ainda Isaías 55, verso 3, Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha só esse outro texto, Isaías 55, 6 e 7 Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E temos esse chamado na boca do próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 11 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos Aliviarei. Então em Jesus Cristo nós somos apresentados ao mesmo tempo à justiça de Deus e ao amor de Deus, em Jesus Cristo tudo ganha sentido, Jesus é o justo que nesta vida sofreu, morreu, ressuscitou e agora oferece vida, ele passou por aflições ele é homem de dores que sabe o que é padecer e ele ajuda a todos os que o invocam, ele é o Redentor vivo, esse Redentor que Jó mencionou lá no capítulo 19 verso 25, isso significa que firmado em Jesus, Jó recebeu graça para responder aos amigos que o acusavam, firmados em Jesus, também nós recebemos graça para prosseguir diante dos desafios dessa vida, é nesse sentido que nesta noite eu quero convidar você a crer nele, vamos confessar os nossos pecados a ele, vamos andar com ele nessa semana e para sempre, que nós possamos fazer isso, que seja assim, vamos orar ao nosso Deus. Abençoa Pai os nossos corações e abençoa Pai para que nós possamos encontrar na nossa caminhada contigo, esse Evangelho, que o Evangelho, de fato, nos encontre, ó Deus, que nós possamos ser achados na nossa caminhada, na nossa vida, e que achados pelo Senhor, nós possamos ser refeitos pelo poder do Teu Espírito Santo. E assim, ó Deus, receber do Senhor graça e força para passarmos por todos os embates dessa nossa caminhada. É o que nós pedimos no nome de Jesus, e queremos, ó Deus, responder ao Senhor com adoração, reconhecendo que o Senhor é digno de todo o nosso louvor. É o que pedimos no nome do Senhor. Amém, Senhor Deus.